0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Industrie neu gedacht. Mein Name ist Robert Weber, ich sitze im schönen Odenwald und mir gegenüber sitzt der Sebastian
1: Zeller. Hallo Sebastian, grüß dich. Hallo Robert, schön, dass du da bist. Wo sind wir hier heute? Wo wir jetzt sind? Wir sind bei Borschrecksrote in Erbach im Odenwaldkreis. Erbach, was macht ihr in Erbach? Das machen wir in Erbach? Wir machen unter anderem die Schweißtechnik, warum wir heute zusammensitzen, Entwickelt aber auch noch Komponenten für die control x hier am Standort, haben quasi noch eine Fertigung, die noch zum Teil für die Industrie Schraubtechnik fertigt, Blechzentrum, wo wir hier quasi sehr, sehr viel mit Blechverarbeitung auch machen. Also wir sind ein relativ bunter Trupp hier. Und ein riesen Areal, das Bosch hier besetzt, oder Brexrut Ja, das stimmt. Also wir sind mittlerweile leider nicht mehr ganz so groß, wie wir mal waren. Weil ursprünglich war das mal die Firma Masing, ist dann von Bosch gekauft worden. Masing ist die Schweißer? Masing ist unter anderem, da, du hast recht, ja. Masing war unter anderem auch die Schweißtechnik schon dabei. haben aber auch schon die ersten Sachen in Richtung Steuerungstechnik gemacht. Bosch hat das Ganze dann gekauft gehabt und dann sind wir mit dem Merger zusammen mit Rexroth gegangen und ähm, zwischenzeitlich waren hier 1400 Mitarbeiter am Stand oder so. Ganz Erbach tickt nach bosch rexo sozusagen. Ja. ja, kann man fast so sagen. Also wir waren auf jeden Fall der größte Arbeitgeber eine ganze Zeit lang, weil wir sind hier, ich glaube, erbach ja zusammen, um die 30 35.000 Einwohner. Also von da kann man sich vorstellen, wenn wir dann mal zwischenzeitlich 1400 Leute waren. Du kommst hier aus der Region, ne? du hast dir das nicht alles
0: angelesen. Du
1: ich komme komm hier aus der Region und ich weiß auch, wie wichtig die Firma Bosch quasi hier immer gewesen ist. Und wir haben halt auch wirklich ganz, also in den hohen Einstellungszeiten, wo der Bosch sehr viele Leute eingestellt gestellt hat, kamen ganz viele Leute in den Odenwald, mhm. gerade frische Studenten, die sich dann gedacht haben, so von wegen, naja, ich bleibe dann mal ein paar Jahre hier, mache meine Erfahrung, die sind heute noch bei uns. Ja, also die der haben Odenwald, dann Odenwald, der Odenwald. So sieht's ja. aus, also es ist ein sehr lebenswertes ja. Thema hier, wunderschöne Natur, super für Motorradfahrer, also wenn jemand Motorrad fahren will, der Odenwald hat super geniale Strecken. Sehr schön, fährst du ein Motorrad oder was? Ja, leider gerade nicht, aber ich bin dabei, mir wieder ein Motorrad anzueignen. Sehr gut. Wir sprechen aber jetzt nicht über Motorräder oder den
0: wunderschönen Odenwald, weil wir sind kein Touristen-Podcast, sondern wir wollen über Schweißen sprechen. Du bist Elektrotechniker.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Hast studiert im dualen Studium mit Bosch Rexroth zusammen. Ich hatte eine Station bei meinem dualen Studium, wo ich quasi hier eine Praxisphase hatte. Das hat mir super gut gefallen, weil halt einfach die Aufgaben toll sind. Ja, automotive heißt immer auch mit Druck, mhm. ja, aber auch immer einen relativ großen Drang nach Innovationen. Ja, wir sind eine relativ kleine Truppe gewesen damals, so um die 30 Leute, mittlerweile um die 40 und wir durften alles machen. Ja, also wir hatten eine hohe Freiheit, jeder persönlich, auch ich quasi damals schon als Student. Das hat mir super gut gefallen und habe dann halt auch meine Bachelorarbeit hier geschrieben. War dann danach ungefähr noch so Zwei Jahre mit der Schweißtechnik, bin dann mal in Stuttgarter Umland gewechselt. Bei den Automotives? Nee, ja, jein. Also es war dann Industrie-Schraubtechnik. Also ich wollte quasi in dem Fügeverfahren schon treu bleiben, weil ich das einfach spannend finde. Da sprechen wir gleich drüber. Ähm, Ja, gut, sehr schön. Und dann bin ich vor fünf, sechs Jahren wieder zurückgekommen als Gruppenleiter hier. Und mittlerweile leite ich die, die komplette Entwicklung und das Produktmanagement für die Schweißtechnik. Du bist der richtige Mann, du leitest die
0: Entwicklung. Ist Schweißen auserzählt?
1: Oh, was eine Frage. Nee, auf gar keinen Fall. Warum nicht? Die Schweißtechnik ist ein super wichtiges Fügelverfahren im Automotive. Also immer noch. Immer noch und bleibt es auch, bin ich mir tot sicher. Auch ähm, mit CFC-Produktion und CFK-Teilen und Kleben und. Das war ein Hype. Also, ich glaube, dass man sich anguckt, quasi Firmen wie BMW, die da ja schon viele. Unfassbar viel Geld in Landshut in den ja. Jahren, ein ganzes <lacht> Werk nur CFC-Montage. Ja, aber mein, am Ende des Tages haben die meisten eigentlich wieder zurückgegangen. Also ich, Es gab einen Riesentrend quasi, immer leichter, leichter, leichter. So also 2010 musste es. Sein, ja. Jetzt mit Battery EV ist das ganze Thema dann gar nicht mehr so relevant. <lacht> ja, äh, da es andere Probleme und dann fängt man an, sich da wieder anders Gedanken drüber zu machen. Also was wir für den Trend schon. Es erkannt war ja haben, auch ein Reparaturthema, glaube ich, oder? Super korrekt. Also ich glaube, das ist das größte Problem und das ist auch übrigens das Problem mit den ganzen Alu-Truckus-Themen. Ja, wenn man sich jetzt Gigacasting oder sowas anschaut, mhm. ähm, stell man vor, hat einen riesengroßen Hinterbau, der ein Teil ist, jetzt fährt jemand. Ist das dieses Tesla-Problem? Ja genau, jetzt ja? fährt jemand in die Seite rein, Guss bricht, mhm. Ja. was macht man denn dann? Ja. Also ich glaube, das sind Dinge, die man dann auch noch in den Griff kriegen muss, falls es überhaupt geht. Von daher ist zumindest mal so das Feedback von unseren Kunden und wir sind da, würde ich schon sagen, weltweit sehr gut vernetzt. Mhm. Natürlich experimentieren die alle mit so Druckkost-Dingen. Ist ja auch einfacher, ne? Ja, ja. Aber das ist halt so Elon Musk, ich will aus der Produktionshölle raus. Mhm. Wer mal in so einem Tesla-Werk gewesen ist, versteht es auch besser. Ja? Das ist da schon... Äh, Nein, oder was willst du jetzt sagen? <lacht> Nein, aber es ist schon kein Vergleich zu einem deutschen Automobilisten, mhm. wo alles super stringent durchgetaktet mhm. und durchgeplant ist. Aber was ich immer gut finde, war das Feedback, ist, wir die Automobilisten versuchen natürlich ihr Werk mit einem hohen OEE auszulasten. Klar, ja? jeder. Ja. Natürlich, weil sonst ist es nicht effizient. Ich will ja quasi Geld verdienen. Und ähm, wenn man ein Fügeelement einführt. Mhm kann das ja auch quasi mal verklemmen, man muss überhaupt Fügelemente hinzufügen, ja, ob das jetzt Nieten sind oder dergleichen. Und wir in der Schweißtechnik, wir sind ein Fügelement-freies Fügeverfahren. Stimmt. Ja, und wir haben Strom. Und hochautomatisiert. Super hochautomatisiert und wir haben eigentlich nur Strom als Verschleißteil. Natürlich hat man noch Kupferelektroden, die abgeschweißt, äh, die, die, die dann gefräst werden, aber die lassen sich auch wiederverwenden zum großen Teil. Von daher ist das, würde ich sagen, niemals auserzählt, weil die Sachen, die kommen, die werden immer komplexer. Die, die Aufgaben werden komplexer oder die Technologie? Ja, Aufgaben sind immer komplexer. Also, Kannst du ein Beispiel nennen? Wenn man noch früher quasi einfach nur malz ganz einfaches mhm. Blech quasi zusammengeschweißt hat, war super einfach. Das könnte, glaube ich, auch jeder nicht, Hersteller in der Welt. Und dann kam aber immer komplexere Materialien, die warm umgeformten Stähle zum Beispiel, mhm. also ultra high strengthen Steels oder Aluminium. ja. Und gerade wenn man jetzt ins Beispiel Aluminium geht, da ist es vielleicht noch eher nachvollziehbar, dass es da gar nicht so einfach ist, anhand ähm, von Strom und Spannung zu erkennen, ob man einen guten Prozess hat oder nicht. Mhm. Weil du hast vorhin gesagt, kleben. Ja, bei Kleben zum Beispiel, wie macht man eine Qualitätssicherung bei Kleben? Ich wüsste gar nicht, wie man es sauber machen kann. Beim Schweißen ist es schon so, dass je nach Material wir die Möglichkeiten haben, über die Messung von elektrischen Größen wie Stromspannung, da lässt sich ein Widerstand rausberechnen. und der Widerstand war eigentlich immer unser Referenzsystem. Dann haben wir einen Wechsel gemacht mit Aluminium, weil Aluminium hat keine signifikante Veränderung über den Schweißprozess. Du hast sehr geringen Widerstand, da ja, siehst du kaum was an Änderungen, damit kann man nichts anfangen. Also hat man gedacht, okay, wie kriegt man es dann hin? Dann haben wir als allererstes einen adaptiven Regler auf Basis von einer Kraftreferenz eingeführt. Erklär mal kurz, was das bedeutet. Naja, wenn du dir vorstellst, du hast zwei Bleche ja. Ja, und die Elektroden pressen von unten, von oben drauf. Dann dehnt sich's. Genau, dann kommt der Strom, dann kommt eine thermische Ausdehnung. Und diese thermische Ausdehnung erhöht quasi die Kraft an der Elektrode, ja. weil die sind einfach mal fix. Ja, die sind in der gleichen Position und dann erhöht sich aber die Kraft in dem Moment. Und mhm. dieses Signal ist relativ signifikant gewesen für eine gute, schlechte Qualität. Da lässt sich das ab, ah, okay. Da lässt sich sogar drauf regeln, ja, mehr Strom, weniger Strom. War aber auch nicht das Beste. Also jetzt haben wir quasi, ja, es ist so, wir sind da stetig in der Entwicklung. Und ähm, jetzt sind wir quasi an dem Punkt zu sagen, jetzt haben wir wirklich was super geniales, weil wir haben die ganze Motion, die Bewegung, Mhm. der Achsantrieb, und die Schweißprozessregelung. Die Achse meint vom Roboter. Oder? Vom Roboter im Sinne von die Zange. Also die Zange zu und aufmachen. Genau. Ja. Mhm. Also die Elektroden verpressen, wenn man so möchte. Und das machen wir jetzt von uns aus. Wir nutzen quasi eigentlich die große Chance, dass wir eigentlich ein Automatisierungsladen sind, ja. Drives bauen ja, ja. und können jetzt quasi perfekt unsere Drives mit der Schweißsteuerung quasi kombinieren. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn du wieder zurückgehst in das Bild, die Bleche, die Elektroden, mhm. Wir haben vorhin gesagt gehabt, die Position bleibt am gleichen Punkt und wir gucken nach der Kraft. Und jetzt gehst du quasi her und sagst, will die Kraft regeln, weil die Kraft ist auch ganz wichtig. Eigentlich möchte man eine super genaue Kraftregelung haben über den mhm. kompletten Prozess. Mhm. Ja, da könnten 150 Newton schon dazu führen, dass die Qualität schlechter wird, als ich das vorstelle. Okay, krass. Mhm. Jetzt kann man hergehen und kann sagen, naja, ich messe die Kraft die ganze Zeit und regel die Kraft. Wenn ich jetzt eine thermische Ausdehnung habe, wird die Kraft normalerweise sich erhöhen. Unser Regler arbeitet dagegen und macht die Zange minimal auf, Genau dann sieht man jetzt wieder so ein Signal, was quasi den Verlauf der thermischen Ausdehnung zeigt. Mhm. Und damit lässt sich sehr, sehr gut quasi sagen, wie stark der Nacke oder der Schweißpunkt wächst. Und damit lässt sich super drauf regeln. Und das funktioniert für alle unsere heute bekannten Schweißkombinationen. Also egal ob Aluminium, Stahl, ultra high steels oder sonstiges. Und
0: wie vermittelt ihr das eurem Kunden? Oder kriegt der gar nichts davon mit, von diesem System, von diesem Tooling und sagt ihr, wir haben nur eine höhere...
1: Genauigkeit, noch besser Qualität, bessere UE, whatever. Ähm, wir zeigen das unserem Kunden relativ. Wir haben uns so aufgestellt, dass wir offen mit den Informationen mhm. umgehen. Der Kunde parametriert am Ende des Tages eigentlich seinen schweiß Strom und die Kraft, die er haben möchte. Mhm. Da hat auch jeder Kunde seine eigene Philosophie. Ist das eine Gefühlssache? Also wir kennen ja vom Spritzgießen, da sagen die immer, Spritzguss ist auch Gefühlssache. Da muss der Mann an der Maschine, die Frau an der Maschine, hat ein Gefühl für das Ding. Also ich glaube, am Ende des Tages ähm, ist alles, was ich sage, an der Stelle schwierig, ja, weil es gibt ganz klar quasi die Leute, jetzt die kommt verfechten. An. Genau, es gibt da quasi die Leute, die ganz klar verfechten. Es gibt eine Theorie dahinter und mhm. die kann man machen, man kann die simulieren und das ist die einzige Wahrheit. Trotz alledem bin ich jetzt schon in so viel Automobilwerken der Welt rumgefallen mhm. und habe so viele unterschiedliche Parametrierungen für die gleichen Dinge gesehen, die alle eine gute Qualität am Schluss erzielt haben. Mhm. Das heißt trotzdem nicht, dass Schweißen einfach ist, auf mhm. gar keinen Fall. Mhm. Ja? Also es ist immer noch hochkomplex und man muss sich quasi schon Gedanken machen, wenn man Dreiblechverbindungen hat, dick, dick, dünn Verbindungen zum Beispiel, ist es immer schwierig, die dünne Ebene, weil die einen sehr geringen Widerstand hat, an die anderen beiden Ebenen anzubinden. Ja, ja. Aber die Philosophie ist so unterschiedlich. Auch gerade bei Aluminium. Es gibt aluminium kurzpuls mit einem sehr großen Strom, sehr kurze Zeit. Es gibt aber das Gleiche auch noch mit eher ein bisschen längeren Zeiten und geringeren Strömen. Und, und hat jeder OEM da seine eigene Strategie oder jedes Werk oder jede Linie? Das ist auch d- wieder unterschiedlich. Also es gibt Automobilisten, die sagen, sie machen eine Standardisierung mhm. ja, und dann kommt quasi aus dem Headquarter, wenn du mhm. so willst, ähm, kommen dann quasi die Pulse, wie es zu schweißen ist und die Werke machen es einfach und es gibt Automobilisten, wo jedes Werk, ja, wahrscheinlich mhm. jeder Werker seine eigene Schweißstrategie hat. Also es ist super unterschiedlich. Und dafür kann man sich dann vorstellen, dass es halt super wichtig ist, halbwegs oder gute Auswertungsmöglichkeiten Ach, zu haben. Und das bieten wir nicht nur Nur auf Line-Level, sondern mittlerweile auch auf Cloud-Level, dass man quasi wirklich hergehen kann und sagen kann, egal ob du jetzt quasi eine Steuerung 1 zu 1 angucken willst oder 1 zu 50 als Linie oder halt quasi das ganze Werk angucken willst. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, es gibt unterschiedliche
0: Materialien. Wir haben über CFK schon gesprochen. Was kommt da noch? Wie verändert das das Schweißen?
1: Also ich glaube, was ich so beobachtet habe, ist schon, dass es mal einen, einen großen Trend Richtung Aluminium gab, mhm. doch immer noch gibt. Audi hat das ja immer so promoted. Ja, hm? ab, ja aber auch Mercedes ja. oder so. Aber Promoted hat es immer Audi, finde ich. Ja, das stimmt. Ich würde gerade sagen, jetzt... Möchte ich mich nicht darauf festnageln, ja. aber die neue S-Klasse, die hat quasi schon einen wahnsinnig hohen Anteil mhm. von Aluminiumpunkten. Das ist auch ein schöner Trend gewesen. Mhm. Ja. Aluminium ist schwieriger zu schweißen. Mhm. Ja. Gut für euch. Gut für uns. Ja. Ja. Das muss man einfach so sagen, ja. Ja, weil da braucht man dann wirklich genau gute Regelverfahren und auch gute Analyseverfahren. Weil wenn ich da drauf gucke und sehe nur, ich habe einen Strom geschweißt und weiß gar nichts davon, müsste ja. ich ja jeden Punkt eigentlich ultraschallen ja. als Beispiel macht ja keiner und was man auch noch sieht ist quasi dass ultra high strength steels also auch sehr stark am wachsen ist ja.
0: mhm. warum warum wachsen die so stark
1: ich würde das sagen, damit die die Steifigkeiten der Fahrzeuge überhaupt hinbekommen, okay. ja, also dass sie den Krechtests dann noch am Schluss erreichen, okay. weil wenn man ansonsten Material spart, immer, mhm. immer leichter und immer dünnere Materialien noch einsetzt, die Außenhaut zum Beispiel von den Autos, die werden immer dünner, mhm. immer, also die die halten natürlich auch nichts ab, mhm. aber das macht es dann schwierig, wenn man sich vorstellt, Absolut, dass man dann ja. halt extrem schwierige Kombinationen hat. Aber das ist auch das Spannende, ja, und auch so, so Sachen wie wie immer mehr kommen, dass man Mischverbindungen eigentlich machen will, die sich ja eigentlich nicht fügen lassen. Also man kann kein Aluminium- und Schweißblech zusammenschweißen, aber dann gibt es mittlerweile auch Verfahren, wo man im Endeffekt einen Nied aufschweißt, ja, also einen Niet durchs Aluminium treibt und das aber dann wiederum mit dem Stahl. Also eine Kombination von Fügeverfahren. Ja, das ist dann. das
0: bist du ja dann der Experte, ne? du hast Fügeverfahren in, in Stuttgart, jetzt bist du wieder beim Schweißen. Also von daher, das ist, das ist schon ein spannendes Feld auf jeden Fall. Jetzt würde mich interessieren, jetzt haben wir ganz viel über Automotive gesprochen. Ja. Es gibt ja auch noch
1: andere Welten außerhalb der Automotive. Ist das für euch gar nicht relevant? Ich glaube, dass man das jahrelang nicht im Fokus hatte. Mhm. Ja, und da gab es einen guten strategischen Switch. Wir haben mittlerweile quasi... In weil Augen, da ist ja viel gewachsen auch, ne? Wettbewerb. Ja, ich glaube auch, dass ein Marktfeld ist, der in dem Sinne super spannend ist, weil es wieder neue technologische Herausforderungen hat, wo wir lernen können. Und bei unter anderem halt auch die Skaleneffekte, die wir quasi im Automotive haben, Und wir sind der weltgrößte Hersteller, mhm. ja, quasi halt auch super nutzen können ist aber vom Vertriebskanal ein ganz anders.
0: Super schwierig, ja. ja. ja.
1: also wenn, Sie das sich hört immer. Ja, wenn wir dann. haben einen Key Account quasi für die großen Automobilisten, mhm. das ist ja, lässt sich ja noch relativ einfach abfangen. Dann. Ja, wenn man dann aber plötzlich zu n kleinen Firmen raus muss, ist das ein ganz anderer Vertriebskanal. Ja, ja Klinkenputzen. Und ja, und es ist und bleibt eine hochtechnologische Sache. Es ist nicht wie ein Kugelschreiber, den man einfach so vertreibt, sondern das ist eine Sache, die muss man schon aufgesogen haben. Man muss dem Kunden auch erklären können, was das ist. Es reicht nicht zu sagen, hey, die Steuerung kann so und so viel Kiloampere und das war's. Mhm. Sondern wir haben so viele Benefits da drin, dafür wollen wir natürlich auch Geld haben. Mhm. Ja, und Da muss wirklich ja, ja, da muss Welt, naja, was heißt Preis? Da muss wirklich Value Selling betrieben werden. Und ähm, da haben wir uns sehr gut aufgestellt. Wir haben da eine neue Vertriebsmannschaft dafür. Wo, wo, wo siehst du da Bereiche? Wo siehst du da Märkte für euch? Boah, ganz breit. Also wirklich, das ist auch, ähm, finde ich, super spannend an dem ganzen General Market, ähm, so wie wir ihn zumindest ja. nennen. Ähm, der geht im Endeffekt von, sagen wir mal, kleiner 200 Ampere mhm. bis hoch zu über 200 Kilo Ampere, ja. Okay. Und das ist halt ein Bereich, der ist im Automotive gar nicht gefragt. Ja, Im Automotive, eh. findet man mit Stahl irgendwie 12 Kilo Ampere, mit, mit Aluminium vielleicht 40 bis 60 oder so. Und dann gibt es vielleicht noch ein paar Buckelanwendungen, wo irgendwo so Isofix-Bügel mhm. oder sowas geschweißt werden, wo man nochmal höhere Ströme hat. Aber das ist alles ja, relativ gleich. Der braucht so viel Ampere. Wer braucht so viel Ampere? Ähm, zum Beispiel große Stahlgitterhersteller. Ja, wenn man sich vorstellt, die Stahlgitter werden natürlich nicht mhm. ein Gitter nach dem anderen ja, Klink, geschweißt, und dann geht es quasi wieder geklickt, dann mhm. geht es einmal, zack, und dann ist mhm. der Strom durchgeflossen und sollte mhm. alles verschweißt sein. Da kommen richtig Ströme zusammen. Und Mikroanwendungen, naja, Batterietechnik zum Beispiel, ja, das sind ja ganz, ganz dünne, man kann ja schon fast nicht Bleche sagen, das sind schon fast Folien, die da quasi verschweißt werden. Ist Batterien der Riesenwachstumsmarkt auch für die Schweißtechnik? Boah, das ist eine gute Frage. Zusammen mit Bosch haben wir das schon auch mal vor Jahren Analysen darüber gemacht mhm. gehabt und da hat sich das eigentlich eher in Richtung Laserschweißen entwickelt, mhm. weil Laserschweißen hat auch immer seine klaren Nachteile. Es muss alles gehalten werden. Das ist eine Sache, die halt einfach beim Elektrodenschweißen ist jetzt mal, also beim Spot-Resistance-Welding halt einfach viel einfacher ist. Aber Man bringt ja quasi den Anpressdruck schon mit, der lässt sich super gut ausregeln. Von daher glaube ich, es wird dort Markt geben. Mhm. Definitiv. Ist das am Schluss die Technologie, die da dominiert? I don't know. Wollen wir sehen. Zum Abschluss
0: würde ich gerne noch mal mit dir sprechen. Wir haben jetzt über eure Steuerung gesprochen und wir reden in der Industrie immer über Offenheit, offene Systeme, Digitalisierung, mehr aus der Steuerung rausholen. Mhm. Ist das für eure Kunden
1: eigentlich relevant an der Linie? Ich glaube, ich glaube schon, ja. Wir mhm. haben uns vor Jahren schon so aufgestellt, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht sowas haben, wie ich es auch aus anderen Märkten kenne, dass jeder Kunde da so sein eigenes Süppchen kocht und wir müssen dann quasi jedem Kunden sein Format unterstützen und jede Sache ähm, in spezieller Art und Weise nach außen schicken, mhm. ja. Weil man muss sich so vorstellen, am Ende des Tages gibt es Crash-relevante Zonen, mhm. ja. Und der muss quasi nachgewiesen werden, dass die Punkte halten, ja. ja. Und dementsprechend müssen die Daten eh immer irgendwie raus. Ja. Noch extremer ist es eigentlich bei der Schraubtechnik. Wenn man sich vorstellt, wow. an einem Lenkrad, ja, die Schraube, ja. die wird quasi wirklich sicherheitsrelevant angezogen. Und dementsprechend ist der Automobilist auch verpflichtet, diese Daten quasi sehr, sehr lange nachzuhalten. Zu dokumentieren, ja. 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 Also von daher haben wir uns das Thema dann quasi angeguckt. Und gesagt, ja, aber ist es ein Dokumentationsthema jetzt, oder was? Das ist unter anderem auch ein Dokumentationsthema, ja. Also, die Frage ist ja immer, woher kommen dann die Anreize, die Dinge zu tun? Bei uns war es so, ähm, natürlich wollten wir uns selbst enablen, quasi ganz neue Businessmodelle auch zu fahren, ja. Also, unter anderem wie diese, die Cloud-Schweiß as a Service, oder was? Ja, auch solche Dinge, ja klar. Total offen, quasi zu überlegen, quasi zu, zu sagen, hey, ist es nicht auch möglich, quasi den Schweißpunkt am Schluss zu verkaufen, nicht die Steuerung und dergleichen, ja. Uh. Oh, 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 oh. Also von daher, ähm, ja, man kommt dann in ganz viele Dinge rein. Wer übernimmt dann eigentlich am Schluss die Produkte? Die hat die Haftung für die ganzen Dinge. Ja. Aber am Ende des Tages ist, man braucht den Enabler dafür. Ja. Ja, und deswegen, wir haben eine Steuerung gebaut, neueste Technologien auf einem komplett offenen Betriebssystem ist, ja, ist Linux, ja, ist Linux. Man hört uns ähm, Man und staunt. Ja. Ja. Und wir haben da quasi wirklich versucht, uns so offen wie möglich aufzustellen unsere Zukunft sicher wie möglich aufzustellen. Alleine die Hardware-Plattform vergleicht mit dem, was wir so von unseren Mitwettbewerbern kennen, ist das eigentlich schon das fliegende UFO, weil wir so mhm. viel Leistung da drin haben. Mhm. Ja. Aber das war auch ganz bewusst so, weil wir wollten quasi es ermöglichen, zum einen Daten von der Steuerung vollständig eigenständig nach oben schicken mhm. zu können, in höhere Layer. Also das heißt, wir brauchen eigentlich keinen Line-PC oder sowas, ja. wie es früher gem- ah. notwendig gewesen ist, weil wir haben ähm, uns für zwei Wege entschieden und gesagt, wir wollen es einmal einfach halten mhm. für alle Studenten der Welt oder für Leute, die halt einfach mal pragmatische eine Lösung wollen. das ist dann MQTT geworden, mhm. ja mit einem offenen JSON-Format mhm. und wir haben gesagt gehabt, naja, wir sind in der Industrie, also müssen wir uns auch in der Industrietechnik quasi bewegen, also OPC UA. OPC UA, okay. Das sind so die zwei Standards, die wir unterstützen, quasi direkt aus, dem, aus unserer Schweißsteuerung raus, aber auch umgedreht wollten wir natürlich und haben auch vor Jahren damit schon angefangen, quasi künstliche Intelligenz auf die Steuerung draufzubringen. zu bringen. Jo, jo, jetzt musst du mal erzählen, was macht ihr da? Was machen wir da? Am Ende des Tages, wenn man sich so vorstellt, die Kunden müssen die Qualität nachweisen. Dafür haben sie verschiedene Regelkreise. Das kenne ich von eigentlich jedem Kunden. der dann sagt, ich habe den ersten Regelkreis, das seid ihr. Mhm. Die Schweißsteuerung muss mir sagen, ob das ein guter oder schlechter Punkt war. Dem vertraue ich so oder so gut. Das hat jeder Kunde für sich im Griff. Und dann gibt es einen zweiten Regelkreis, das ist der Non-Destructive-Testing, also im Endeffekt die Nicht-Zerstörende, mhm. mit Ultraschall mhm. häufig, ja, wo ich auch wieder nicht wirklich vertraue, ja, weil das ist auch wieder interessant, Es ist ja eine Person meistens, die das macht. Stimmt. Und ja. das kann man sich ja schon vorstellen, wenn man mal, was weiß ich was, wenn, wenn man die Frau mal ein Kind gekriegt hat oder so, wenn also man selber beim Arzt gewesen ist, die Ultraschallsignale da gescheit zu analysieren und zu verstehen, ja, ja und dann hält man es ein bisschen schief und schon ja. ist das Signal wieder anders. Also hat man da auch nicht das perfekte Vertrauen. Mhm. Also gibt es noch den letzten Regelkreis, und das ist der Zerstörende, oder ja, wenn ich aber alles zerstören würde, würde ich ja kein Fahrzeug mehr an die Kunden liefern. Mhm. Also baut jeder Regelkreis, überwacht den eins unten drunter und am Ende des Tages wollen wir ganz bewusst an der Stelle quasi das Thema Non-Destructive Testing, wo ja quasi auch nicht eine hundertprozentige Sicherheit gegeben ist, wollen wir gucken, wie wir das quasi in den Griff kriegen. Ja, wo wir da einfach angreifen und sagen, mit unserem ganzen Signalen, mit unserem ganzen Wissen haben wir die Möglichkeit, ein ähm, Modell, ein Schweißmodell, einen, eine Art Nugget-Size-Prediction zu machen, wo wir quasi sagen, wir können sehr genau sagen, das Ziel ist definitiv mit einer höheren Hüte vorherzusagen, wie groß der Nugget ist, als es das, das Ultraschallsignal kann. Daran arbeitet ihr gerade? Das ist unter anderem eine der Dinge, die wir arbeiten. Und das Schöne ist halt, dieses Modell läuft heute schon auf der Steuerung. Ja, also das heißt, ist schon beim Kunden im, im, im Einsatz? Das ist beim Kunden auch schon in der Erprobung, ja. Und ihr dürft dann Daten vom Kunden auch nutzen, um dieses Modell zu, zu trainieren? So, sagen wir mal So, In unserer Partnerschaft ist ja. das durchaus möglich, ja. Wow. Was liegt bei dir auf dem Schreibtisch? Was hast du heute noch zu tun nach dem Podcast? Was ich heute noch zu tun habe, wir befinden uns gerade in, in einem positiven Wandel. Unsere also Firma stellt gerade sehr viel Fokus auch auf uns, und auf das ganze Thema Joining. Und das sind einige Dinge noch vorzubereiten, dass wir da, sagen wir mal, gut durchkommen. Sebastian, wir drücken euch die Daumen. Vielen herzlichen Dank, dass du uns ein bisschen was zum Schweißen erzählt hast. Danke Robert, schön, dass du da warst.